0: Skutky druhá kapitola od 22. do 24. verše, tam čteme toto bezchybné a neomylné boží slovo. A poštol Petr řekl, muži izraelští, slyšte tato slova Ježíše Nazareckého. Muže, dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte tohoto muže vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění božího jste skrze ruce bezbožníků přibyli na kříž a odstranili. Ale Bůh ho vzkřísil, v ho bolestí smrti, protože nebylo možné, aby byl od smrti držen. Hospodine, Pára Boži, si v nebesích. My se i toho dnešního rána toužíme sklonit před tvým majestátem a chceme ti děkovat, a chceme tě oslavovat za to, že jsi se k nám, hříšným lidem, kteří se proti tobě zbouřili, sklonil v Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za to, že tvůj syn, Pán Ježíš, většině existující druhá osoba, tvé svaté trojice, přišel v těle na tento svět proto, aby nás vykoupil z našich hříchů, proto, aby nás ospravlnil, proto, aby skrze něj jsme mohli mít věčný život, abychom mohli znát tebe, abychom mohli být jednoho dne u tvých nohou na celou věčnost. Bože, moc ti děkujeme za tvoji milost, děkujeme za to, že toho dnešního velikonočního rána si můžeme připomínat tu jedinečnou zprávu, že Pán Ježíš je skutečně vzkříšeným, že je vzkříšeným spasitelem, že je vzkříšeným beránkem božím, že je naším vzkříšeným a, spasitelem, který nás vykoupil z našich hříchů a my ti děkujeme za to, že můžeme nyní slyšet tvého slova. Prosíme tě o to, aby si požehnal své církve, ať už na tomto místě, nebo kdekoliv jinde, kde se bude tvé slovo kázat. A prosíme tě o to, aby tvá církev byla budována, mohla i skrze to dnešní kázání tady na tom místě, být posílena, pozbuzena, případně usvědčena, tak jak každý jeden z nás potřebuje. Za to tě prosíme pro tvoji věčnou slávu a pro slávu tvého jména. Amen. Můžeme se posadit. Když se řekne jméno Martin Luther, tak pravděpodobně většina z vás bude vědět, že Martin Luther je otcem reformace. Možná ale nebudete vědět, že předtím, než ho Pán Bůh ze své jedinečné milosti znovu zrodila a zachránil, tak Martin Luther procházel neskutečnými duchovními zápasy. Martin Luther si velice dobře ve svém životě uvědomoval, jak ohromně hříšným člověkem je a uvědomoval si velice dobře, jak neskonale svatým je Bůh, kterého by měl uctívat a ke kterému by se měl modlit a ke kterému by měl přistupovat. Martin Luther také věděl, že jeho skutky nikdy nemohou stačit na to, aby se po nich jakýmsi obrazným způsobem vyšplhal do nebe, aby se vyšplhal do boží přítomnosti. Martin Luther prožíval neskutečné zápasy, když se stal augustinským mnichem, když vstoupil do augustinského řádu, tak chodil ke zpovědi daleko častěji než jakýkoliv jiný mnich a trávil u zpovědi daleko více hodin než jakýkoliv jiný mnich. A je to právě kvůli tomu, že věděl, že jakýkoliv nejmenší hřích odlučuje od boží přítomnosti. A tak je známo, že když přišel ke zpovědi, byl tam hodinu dvě, tři, čtyři, pět kněží jeho nadřízení, Vždycky, vždycky obraceli oči v slou, když přicházel Luther, protože věděli, že to bude na celou noc. A Martin Luther, když odešel z té zpovědi, té tak měl pokoj možná na tři, čtyři minuty, někdy na půl hodiny, jenom do té doby, než si vzpomněl, že něco zapomněl vyznat. Že něco zapomněl knězi vyznat a zapomněl poprosit o otvuštění a šel zpátky a nenechal žádného z toho představených otců spát. A tak jednoho dne se veroucího kláštera rozhodli, že pošlou Lutera do Říma. Kam jinam poslat tohoto augustínského mnicha, který prožívá krizi své víry? Kam jinam ho poslat než domeky náboženství do rádoby svatého města, ve kterém sídlí papež se svými kardinály? A jeho představení otcové, jeho představený otec si myslel, že když tam Luter přijde, že se bude cítit lépe, bude na svatém místě bude ve městě svatého otce, pokloní se relikvím, vykoná několik kajícných obřadů, koupí si pár odpusků a zajisté se mu oleví a zajisté, až se vrátí k nám do kláštera, tak to všichni budeme mít jednodušší. Luther skutečně přišel do Říma a viděl možné relikvie. Věte v skeře, ze kterého mluvil Bůh Mojižíšovi, Elano, na kterém byl oběšený Jiráš. Peníz, za který Jiráš zradil Ježíše, mléko, kterým Marie krmila Ježíše, dřevo z Ježíšova kříže, řetězy, kterými byl spoután a poštol Pavel a všem těmto relikvím a mnoha dalším relikvím se společně s dalšími věřícími poctivě klaněl. A nejenom to... Vrhl se také na, koledou, na kolenou na schody, které jsou nazývány Laskala Santa, svatými schody, které byly údajně přivezeny z Jeruzalémna. Měly to být údajně schody, na kterých Pilát soudil páne Ježíše Krista před jeho ukřižováním a Luther společně s dalšími podvedenými věřícími se vrhl na svá kolena, šplhal po těch schodech po kolenou a bylo mu řečeno, když se na každém schodě pomodlí otčenáš, Když každý z těch schodů políbí, tak si odčiní minimálně několik let v očistci. A Luther se vrhl na ty schody, po těch schodech lezl a pokoušel se obrazně řečeno po těchto schodech vylézt do nebe. Všechny tyto věci vykonal, ale stále neměl pokoj s Bohem. A ten důvod, proč neměl pokoj s Bohem, je, protože si uvodomoval, že jako hříšník se nemůže dostat do nebe skrze své skutky, že, že ze země nevede žádná cesta do nebe. že skrze naše skutky a skrze naše snažení není možné vytvořit jakýkoliv most, jakýkoliv žebřík, který by dosáhl až k nebeským výšinám. A z boží milosti pán Bůh ve své milosti, ve své dobroti, ve své lásce zazářil tím skutečným a pravdivým evangeliem, biblickým evangeliem do života tohoto strápeného augustínského mnicha. A Luther z boží milosti zjistil, že spasení není na základě skutku, že není na základě toho, co on může vykonat pro Boha, ale je na základě toho, co Bůh vykonal pro hříšného člověka. Věděl a uvědomoval si, že se lidé svými skutky nemohou dostat do nebe tak jak to špatně vyjadřoval latinský překlad a tak jak to špatně a chybně učila římskokatolická církev tehdy a jak to učí římskokatolická církev i dnešního dne. Bylo to z boží milosti, když Luther vedle sebe položil latinský překlad a řecký překlad, kdy viděl v listu Římanům, že to není o tom, že svými skutky mu bude odpuštěno, ale že je to skrze skutky Pána Ježíše Krista, kdy je každý jeden člověk, který vloží naději v Pána Ježíše Krista ospravedlně. Přesně to bylo také hlavním důrazem toho prvního apoštolského kázání, jehož část jsme četli před malou chvílí. I apoštol Petr kázal mužům a ženám, jeruzalémským a izraelským, kteří na den letnic stáli kolem něj v Jeruzalémě, že cesta do nebe nevede ze země nahoru, ale vede z nebe dolů že není možné, aby si kdokoliv zasloužil spasení svými vlastními skutky, ale ten jediný možný způsob, jak může člověk být znovu zrozen je díky tomu, že Syn Boží sestoupil z nebe a že Syn Boží připravil cestu, která vede ze zhora dolů, která vede z nebeských výšin k nám hříšníkům dolů. A to první, čeho bych byl rád, abyste si všimli v tom našem textu, který před námi leží v tom Petrově kázání, a budou to celkem tři věci, ten první bod, ta první věc, ta první skutečnost, ta první neotřesitelná pravda, kterou Petr kázal lidem, kteří stáli kolem něj, po tom, co Ježíš byl ukřižován, po tom, co Ježíš byl vzkříšen a potom co Ježíš byl vzad zpět do nebe, kde nyní sedí po pravici Boha Otce je, že Bůh dosvědčil Pána Ježíše Krista jako Mesiáše. Muži izraelští, my čteme ve Skucích 2.22, muži izraelští, slyšte tato slova, Ježíše Nazareckého muže, dosvědčeného vám od Boha, mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte. A všimněte si, Petr klade důraz na to, že hospodin, Bůh, Bůh Otec, dosvědčil, že Ježíš je Mesiášem, že Ježíš je spasitelem světa, že Ježíš je tím jediným, kdo může usmířit hříšné lidi se svatým Bohem. Otázka je, jak to Bůh dosvědčil a Petr nám na to dává odpověď. Je to skrze činy, je to skrze divy, je to skrze znamení. A všechny tyto jsou popisem božích zázraků. Jinými slovy Petr říká, Bůh dosvědčil Ježíše jako, jako svého syna, jako božího syna, jako mesiáše, jako zachránce, skrze zázraky, které mezi vámi vykonalo. A to slovo činy by mohlo být přeloženo právě slovem zázraky, a popisuje sílu a nadpřirozený charakter Ježíšových skutků, že? To, co Ježíš dělal, nebylo normální, bylo to zázračné, bylo to nadpřirozené. nebylo to z tohoto světa. A slovo slovodivy nám ukazuje na úžas lidí, které Ježíšovi skutky zbuzovali v životě lidí, kteří byli kolem, byli, byli v údivu, byli, byli v úžasu, nevěděli, kde se to bere, věděli, že, že něco takového není z Boha. A myslím si, že to byl nekorem, který přišel za pánem Ježíšem a říká mu v noci, rabi, my víme, že to, co ty činíš, není z člověka, protože nikdo nic takového činit nemůže. Není-li s ním Bůh, nepřichází-li v boží síle. A Ježíš konal znamení. Ty zázraky, které konal, byly také, byly také znamením, které ukazovaly lidem, ten dlouho očekávaný Mesiáž, který má přijít, je, je, je Bohem oznámený, je Bohem předurčený a, a, a pán Bůh nám dal mnoho, mnoho, mnoho ukazatelů na to, jak to bude vypadat, až přijde. A všechny ty věci, které ve svém životě dělal, jsou znamením o tom, že on je skutečně zachráncem světa, kterého Bůh zaslíbil. Tam, kde se narodil, to, co vykonával, to, co učil, to, co dělal, všechny tyto věci nám ukazují na to, že Ježíš je tím dlouho očekávaným spasitelem světa. Od Ježíšova zázračného početí až po Ježíšovo zázračné vzkříšení všechny tyto věci jsou znamením o tom, kým Ježíš je. Uzdravoval nemocné, slepým vracel zrak, očišťoval malomocné, křísil mrtvé, chodil po vodě, měl nadvládu nad démony a každá jedna tato skutečnost je znamením o tom, že je skutečně Bohem, který ke svému božství přidal liství. Nikdo nemůže dělat to, co dělal Pán Ježíš Kristus, aniž by v něm nebyla božská moc. A Pán Bůh ve své milosti, ve své dobrotě, po tři roky dosvědčoval izraelským lidem, ale, ale všem lidem v okolí, protože zpráva o Ježíši se roznesla široko daleko, že Ježíš je božským králem, který přišel vykoupit svůj hříšný lid, který sestoupil z nebe proto, aby svým životem a svojí zástupnou smrtí a svým skříšením zajistil to, co žádné lidské snažení zajistit nemůže. Jinými slovy, tam, kde se lidé snaží vyšplhat do nebe stejně jako Luter po nějakém pomyslném žebříku, tam pán Ježíš sestoupil a, a připravil cestu, která vede do nebe skrze to, co on vykonal. A všimněte si, že ty činy a divy a znamení, o kterých zde Petr mluví a o kterých zde Petr svědčí, nebyly dělány někde v ústraní. Kde by o nich nikdo nevěděl a kde by je nikdo neviděl, ale byli konány přímo mezi lidmi, že? Petr říká těmto izraelským lidem, byli, byli konány mezi vámi, udělali je uprostřed vás, vy, vy všichni jste jim dosvědčovali, vy všichni víte, že se ty věci staly. A byli konfrontováni jejich realitou stejně jako vy dnešního rána. I vy dnešního rána jste konfrontováni realitou skutků Pána Ježíše Krista. A je úplně jedno, že si říkáte, ale my jsme tam nebyli, my jsme je neviděli. Pán Bůh se ve své moudrosti rozhodl, že před dvěma tisíci lety dovolí některým lidem, aby tyto věci viděli, aby je zažili, aby je prožili. Dovolil ve své milosti, aby jeho apoštolové o těchto věcech vydali svědectví, aby ho zapsali. A boží svědectví před dvěma tisíci lety bylo, že lidem dovolil, aby tyto věci viděli, ale boží svědectví vám dnešního rána je, že o těch věcech slyšíte z božího slova. A to svědectví je stejně důvěryhodné, jako bylo důvěryhodné před dvěmi tisíci lety. A přátelé, děti, vy, kteří nejste usmířeni s pánem Bohem dnešního rána, pokud nepřijímáte svědectví boží, které jsme právě četli z jeho slova, pokud odmítáte tu pravdu, která je zaznamenána v božím slově, Potom Boží slovo říká, že z Boha děláte lháře. Pán Bůh promluvil, pán Bůh nelže, pán Bůh nemůže lhát, pán Bůh je pravdou a pán Bůh dosvědčil Ježíše Krista mnoha různými znameními a divy a zázraky jako svého syna, jako toho jediného, skrze kterého můžete být usmíření s ním. A pokud jeho svědectví lidé nepřijímali před dvěma tisíci lety a nepřijímají ho dneska, tak to, co velice hlasitě říkají, i když možná neřeknou jedno jediné slovo je, že Bůh je lhářem a že oni znají věci lépe než on. Pán Bůh promluvil, pán Bůh vydal svědectví, očitý světkového zaznamenali a pán Bůh ve své moci ho zachoval a uchoval dva tisíce let, tak aby z toho dnešního rána mohli slyšet také vy. Drazí přátelé, i pro vás platí, že pán Bůh dosvědčil Ježíšovo božství. Nemusí se vám líbit, že vám je rozvědčeno jinak, než bylo rozsvědčeno před dvěma tisíce lety, ale pánu Bohu se to líbí a pán Bůh je tou finální autoritou a pán Bůh je tím, který určuje pravidla hry. Já bych se nebál říci, že mnoha, 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 mnoha lidem, ne všem lidem, nevadí skutečnost toho, že Ježíš existoval. Ať už půjdete k muslimům, ať už půjdete k buddhistům, ať už půjdete ke svědkům Jehovovým, ať už půjdete do jakéhokoliv jiného falešného náboženství, ať už půjdete za nevěřícími lidmi, kteří nenávidí, kteří nenávidí Boha. Ať už půjdete k jakémukoliv nespasenému historikovi, který, který dělá historii alespoň trošičku upřímně, alespoň trošičku vážně. Pravděpodobně nikdo nebude mít problém s Ježíšovou existencí. To, s čím mají problém, je Ježíšovo božství ale Pán Bůh dosvědčil Ježíšovo božství. A lidé mají problém s Ježíšovým božstvím z jednoho prostého důvodu. Protože pokud je Ježíš Bohem, potom já jsem mu vykazatelným a potom já nemohu žít tak, jak já chci, ale musím se mu podřídit, protože jednoho dne přijde den, kdy mě Ježíš bude volat k vyúčtování, k zúčtování, k vykazatelnosti, jak k tomu, jak jsem naložil se svým životem. A lidé milují svůj hřích. Více než milují Boha, který je stvořil. A neuvědomují si ve své hříšnosti, jak, jak, jak beznadějný život žijí. Jak, 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 jak hrozný život žijí. A neuvědomují si, jak, jak dobrý je Bůh a co všechno dobrého pro ně pán Bůh připravil. Neuvědomují si, že pán Bůh a boží plán pro jejich život a Boží oslava v jejich životě je daleko lepší, než cokoliv, co si myslí o svém příšném životě. A ten důvod, proč je to pro vás důležité, je, protože není jiné cesty. Není jiného způsobu, jak byste mohli přejít za smrti do života. Není jiného způsobu, jak byste mohli být očištěni od svých hříchů. Není, není jiného způsobu, ne, nemůžete jít do Říma, nemůžete jít na svatá místa, nemůžete se dost modlit, nemůžete dát dost peněz, nemůžete dost si odčinit svých hříchů. Je pouze jedna cesta. A pán Bůh dosvědčil, že tou cestou je Pán Ježíš Kristus, který řekl, já jsem ta cesta, já jsem ta pravda a já jsem ten věčný život. Ale všimněte si, že apoštol Petr po Ježíšově ukřižování a po Ježíšově vzkříšení a po na nebezetí nemluví pouze o tom, že Bůh dosvědčil Ježíše Krista jako Mesiáše, ale pokračuje dál a ve 23. verši skutků 2. kapitoly ukazuje, že pán Bůh také předurčil Ježíše jako Mesiáše. 23. verš 2. kapitoly Petr pokračuje dál a říká, toho to vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího jste skrze ruce bezbožníků přibyli na kříž a odstranili. Co zde má Petr na mysli? O čem zde Petr mluví? A to, o čem mluví a to, na co poukazuje, je, že to, co se stalo s pánem Ježíšem Kristem na Velikonoce před dvěma tisíci lety, nebyla náhoda. To, co se odehrálo, nebyl, nebyl nějaký, nebylo nějaké pochybení. Nebylo to, že pánu Bohu se vymkly věci z rukou a, 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 a že pán Bůh něco přehlédl, že, že pán Bůh udělal chybu a že, že místo toho, aby jeho mesiáš usedl na Herzelemský trům, tak, tak skončil na Golgatském kříži. To, co Petr říká, je, že to bylo součástí božího plánu. Byl to ustanovený úradek boží. Bylo to předzvědění boží. To, že pán Ježíš byl zrazen Jirášem, v zahradě Getsemane, před dvěma tisíci lety, ten minulý týden. To, že byl Ježíš souden, souzen nespravedlivým soudem, na který bylo přivedeno mnoho falešných světků, to nebyla náhoda ani nehoda. To, že byl Ježíš vyrán židy do rukou Říma, proto aby byl ukřižován. To, že byl Ježíš rukami bezbožníků přibyt na Golgatský kříž a byl, byl odstraněn a byl zabit. Nic z toho nebyla náhoda. Na jedné straně to byl ohavný skutek lidí, kteří na tom měli podíl a Oni nesou tu svoji vinu v těchto věcech, jsou za to plně zodpovědnými. A to je, kde Petr říká, vy jste ho odstranili, vy jste odstranili toho spravedlivého, vy Židé jste prolili krev nevinného, vy jste jim opovrhli, vy jste opovrhli tím, který přinesl život a raději jste ho vydali na smrt. A vy za to budete jednoho dne nést spravedlivý soud, pokud nebudete činit pokání, pokud se od svých hříchů neodvrátíte a pokud nebudete prosit Boha za odpuštění z tohoto ohavného hříchu. Ale Pán Bůh ve své milosti a ve své dobrotě a ve své moudrosti se rozhodl, že si použije hřích, tento ohavný hřích, ke své slávě. Na druhé straně všechny tyto zvrácené věci, to, že hříšní lidé přibyli krále slávy a krále života na kříž, byli součástí božího plánu. To, že Ježíš bude vydána popravem na Golgotském kříži, bylo plánem boží trojice již od věčné minulosti. Ještě předtím, než pán Bůh stvořil tento svět, ještě předtím, než stvořil Arama a Evu, pán Bůh se rozhodl ve svém trojdiném bytí, Určit Páne Ježíše Krista, druhou většině existující osobu Boží Trojice, jako beránka Božího, který přijde na tento svět, aby vylil svou krev, aby položil svůj život a tím usmířil hříšné lidi se svatým Bohem. A to je to, co znamená, že Ježíš byl vydán podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího. Bůh ho předurčil. Pán Bůh předurčil tyto věci, pán Bůh je naplánoval, pán Bůh je strujcem historie. A historie se odehrává přesně podle jeho plánu. Na každém místě, s každým člověkem, ve všech věcech. A pán Bůh určil, že svět bude zachráněn skrze Krista, že to bude způsob, jak se Bůh nejvíce oslaví. A že v tom, že Ježíš přijde na tuto zem a zemře za nás hříšné, kteří v něj vložíme svoji naději, Bude nejlépe zjevena boží svatost, že? Boží svatost je zjevena v tom, že že, že trestá hřích. Bude tam nejlépe zjevena boží spravedlnost v tom, že, že Bůh nemůže nechat žádný hřích nepřehlédnutelný, že musí potrestat každý hřích a každého hříšníka. Ale bude tam také nejvíce zjevena boží láska, boží milost a boží dobrota a boží trpělivost v tom, že Pán Bůh dává svůj hněv a svůj spravedlivý soud sám na sebe v Pánu Ježíši Kristu a hříšným lidem, kteří si tento trest zastouží, dává milost a, a daruje jim Ježíšovu dokonalou spravedlnost. A tak tím největším a nejdůležitějším tématem Velikonoc nejsou vajíčka. A jestli máte doma obarvená vajíčka a neuctíváte je a neklaníte se jim a, 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 a neslavíte bohyni, bohyni plodnosti, na vajíčkách, na tvrdo, které jsou nabarvené, není nic špatného, že? Ale velikonoce nejsou o nar- nabarvených vajíčkách, ale jsou o Ježíšově, oběti na kříži. A tím nejdůležitějším není zajíček, který tato vajíčka přináší v některých zemích, ale beránek boží, který přináší věčný život. Velikonoce nejsou ani o o tom, že, že půjdete kluci někoho vyšlehat pomláskou, Velikonoce jsou o tom, že pán Ježíš zemřel na Golgackém kříži a byl slavně majestátně vzkříšen a skrze jeho a vzkříšení my, hříšní lidé, můžeme být usmíření s Bohem až jsme usmíření s Bohem. A tady je ten důvod, proč to bylo důležité. Proč bylo důležité, aby pán Ježíš přišel, proč bylo důležité, aby sestoupil z nebe, proč bylo důležité, aby, aby ta cesta do nebe byla připravená z nebe. Ten důvod číslo jedna je, protože všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy, jak nám říká Římanům 3. kapitola 23. verš. A tím druhým důvodem, proč to bylo důležité, je, protože Římanům 6.23 nám říká, že odplatou za náš hřích je smrt. Všichni jsme zřešili, všichni jsme poskvrněni hříchem a všichni si za náš hřích zasloužíme smrt. Nikdo není schopen se ve svých říších dostat do nebe. Ezechiel 18:20 to potvrzuje a říká, duše, která zřeší, zemře. Židům 9, kapitola 22. verš nám říká, že bez prolítí krve není odpuštění hříchu. Někdo musí prolít svou krev, někdo musí položit život za život, proto aby my jsme byli vykoupeni a přátelé, pokud jste hříšními, vaše vlastní smrt nestačí na to, aby, aby smila vaše vlastní hříchy, na to, aby směla hříchy některých vašich blízkých. Živ kapitola 4. verš nám říká, že krev kozů a zvířat nemá moc nás očistit od našich říků, i když Bůh ustanovil ty zástupné oběti ve Starém zákoně kozly a beránky a nejrůznější další zvířata, tak nikdy nebylo zamýšleno, že krev těchto zvířat smije hřích božího lidu, ale, ale měl to být předobraz, měl to být, měl, měl to být stín těch, těch skutečných věcí, na které oni poukazovali a to je, že přijde Syn Boží, Ježíš Kristus, Spasitel světa, který prolije svou krev, protože krev kozu a zvířat nemá moc plně smít naše hříchy. A tam, kde se Luther a další lidé snaží smít své hříchy svými dobrými skutky, nám boží slovo Fizeášovi 64. kapitole 5. verši připomíná, že když přicházíme a obětujeme Bohu naše dobré skutky, tak se pánem Bohem nejsou ani trochu dobré, ale jsou smradlavé, jsou schnilé, jsou, 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 jsou hnusné jako, jako, jako skrvavené šaty na kterých je zaschlá krev, která smrdí. A proto Bůh Otec a Bůh Syn a Bůh Duch Svatý ve věčné minulosti ustanovali cestu záchrany, která nevede ze země do nebe, ale která vede z nebe na zem. Bůh neustanovil mnoho cest smíření, neotevřel mnoho dveří, nepřipravil mnoho cest, abyste se vydali po té, která je vám nejoblíbenější a která je vám nejpříjemnější a, 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 a ve které se budete nejméně muset zbavit svého říšného způsobu života. Pán Bůh připravil ve své moudrosti a ve své dobrotě pouze jednu cestu záchrany a ustanovil pouze jednoho prostředníka mezi svatým Bohem a říšnými lidmi. A tím je, jak říká 1. Timotejovi 2. kapitola 5. verš. Tím není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. A to, co je na božím plánu nádherné, je, že Bůh ve svém trojediném majestátu také určil, že Ježíšova oběť nebude za bezejmenou skupinu lidí. Pán Bůh ve své moudrosti určil a předurčil, Ježíše jako tu jedinou možnou cestu, jako tu jedinou možnou oběť, která která sejme hřích světa všech těch, kteří v něj uvěří. Ale na druhé straně pán Bůh také předručil to, že tato oběť není za nějakou bezejmenou, neforemnou, nekonkrétní skupinu lidí. Pán Ježíš nebyl obětí, která měla potenciál vykoupit nekonkrétní lidi, ale bylo obětí, která skutečně vykoupila skutečné, specifické stádo, stádo Boží. Všechny ty, které Bůh ve své milosti vyvolil, ty také předurčil a všechny ty, které předurčil, také oslavil a ospravlnil. A to je to, co nám říká Římanům 8. kapitola 29. až 30. verš, neboť ty, které předem poznal, také předem, předem určil, aby byli při porobnění obrazu jeho syna, tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími, které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravlnil a které ospravlnil, ty také oslavil. A tak je to pro nás ohromná naděje, že když si připomínáme a vzpomínáme na to, že Pán Ježíš Kristus umíral na kříži, tak, tak jak se zpívá v jedné křesťanské písni, to naše jméno bylo vryto do jeho dlaní, naše jméno bylo vryto do jeho srdce. Pán Ježíš Kristus umíral za konkrétní lidi, které Bůh ve své moudrosti předem určil a předem vyvolil. A umíral za vás, pokud mu patříte. A nesl vaše hříchy, pokud mu patříte. A pokud budete činit pokání, potom umíral konkrétně za vás. Nebyla to nějaká neforemná skupina lidí, nebyla to, nebyly to lidé bez jména, kteří snad jednoho dne jeho přijmou, ale konkrétní lidi s jejich konkrétními hříchy a pán Ježíš zaplatil za všechny jejich hříchy, za všechny vaše hříchy, konkrétně vaše, vaše minulé, přítomné i budoucí, pokud jste činili pokání a pokud jste v něj uvěřili. A proto již není žádného odsouzení, jak říká apostol Pavel v listu Římanům v 8. kapitole, v prvním verši, že nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, proč? Protože Ježíš zemřel za ně, Ježíš splatil jejich dluh. Ježíš Ježíš zemřel za Ježíchy, Boží hněv byl vylit na Krista a proto pro tyto konkrétní lidi již není žádné odsouzení jsou smíření s Bohem, jsou usmíření s Bohem, jsou převedeni ze smrti do života, jsou nyní v božím království a jsou božími dětmi. A ten důvod, proč není žádného odsouzení, je, protože Ježíš skutečně fyzicky zemřel. Jeho život byl skutečně dán za ten náš. Ježíš skutečně prolil svou krev, skutečně vydal svůj život, skutečně byl odstraněn lidmi. Když budete studovat Evangeli a když budete zkoumat to, co se odehrálo na Velikonoce, tak zjistíte, že římští vojáci mu nezlomili nohy. Že? To, je to, co, to je to, co měli udělat, a proto aby ukončili trápení těch vězňů, kteří tam byli. Oni mu nezlomili nohy. Proč? Protože věděli, že je mrtvý. Místo toho, aby mu zlomili nohy, tak mu probodli bok kopím. Z největší pravděpodobností mu probodli bok tím způsobem, že to zasáhlo až jeho srdce. To je proč vytekla voda a proč vytekla krev. A ujistili se o tom, že Ježíš je skutečně mrtvý, i když vypadal, že je mrtvý, i když, když ti ti profesionální popravčí si mysleli, že je mrtvý a neznámali mu nohy, tak z nějakého důvodu, aby se ujistili, že skutečně mrtvý, tak mu propíchli bok. A nejenom to, každý jeden z těch vojáků, kteří stáli na tom popravišti zvaném Golgota, zvaném Lepka, byli zodpovědnými a ručili svým vlastním životem za to, že vykonají to, k čemu byli posláni. Že? A dneska v tom, v tom vězeňském systému, když, když nějaký voják nebo bachař nebo, nebo policista by nevykonal to, co měl konat a nějaký vězeň mu utekl, no, tak možná dostane pokutu, možná dostane jeden rok, dva roky, pět let nebo deset let Římané ručili svým vlastním životem za to, že vykonají z přesně to, co jim bylo určeno. Ta práce byla velice vážná, že to je důvod, proč když Apoštol Pavel je, je na lodi, která stroskotá, tak ten setník chce pozabíjet všechny vězně. Proč se pozabíjet všechny vězně? No, protože kdyby někdo z nich přežil to stroskotání a na tom ostrově mu utekli a on jich spočítal a jeden mu chyběl, byl by to jeho život, který by jeho nadřízený vyžadoval za život toho vězně, kterého on nepřivedl do vězení. A to je důvod, proč oni se chtějí ujistit o tom, že každý z těch vězňů, kteří jsou na kříži před dvěma tisíce lety na těch Golgatských křížích, je mrtvý, protože pokud mrtví nejsou a pokud budou sundáni a pokud budou a pokud se na to přijde, my za to zaplatíme svým vlastním životem. A proto si je Pilát zavolal, proto, proto oni museli vydat Pilátovi svědectví, protože Pilát se divil, že Ježíš je již mrtev, když si vyžádali jeho tělo a vojáci přišli a rozvědčili, ano, je skutečně mrtev, můžeš to tělo vydat. Ježíš skutečně zemřel, byl skutečně odstraněn lidmi, Bůh ho skutečně vydal a židé ho skutečně skrze Římany v římské ruce odstranili. Ale tím nejhorším nebylo Ježíšovo fyzické utrpení, které začalo v Getsemane, že? Kde, kde, kde pán Ježíš, náš pán a spasitel, prožíval tak ohromnou agóny tu noc, kdy byl zrazen, noc před jeho ukřižováním, kdy na něj doléhala ta tíha toho, že hříchy všech těch, které přišel, aby vykoupil, budou zítřejší den vloženy na něj kdy pouze na něj nebudou vloženy, ale, ale kdy Ježíš bude stotožněn, a, stotožněn s jejich a bude, bude v nějakém pro nás nepochopitelném smyslu učiněn hříchem. Všechny tyto věci dopadají na našeho drahého spasitele, Pána Ježíše Krista. A Ježíš prochází ve svém lidství tou skutečnou a pravdivou lidskou agonii, která je tak ohromná, že potí krúpě krve. Tím nejhorším nebylo, že ho všichni v Getsemanské zahradě opustili, i když se pár hodin předtím chvástali v tom, jak, jak i, kdyby, i kdyby ho všichni opustili, oni ho neopustí. Tím nejhorším nebylo, že tu noc ho falešně obviňovali a, a přicházeli jeden, jeden falešný svěrek za druhým a vymýšleli lži. Tím nejhorším nebylo, že byl přehazován mezi, mezi Pilátem a Herodem a, a dělali si z něj legraci a, a pohrdali jim. Tím nejhorším nebylo, že že byl byt holý a že ho mlátili pěstmi, že si z něj vojáci dělali legraci a že mu trhali vousy. Tím nejhorším ani nebylo, že že byl byčován devíti ocasou kočkou, která která byla římským nástrojem, mučícím nástrojem, který měl devět pruhů kůže a na konci té kůže byly kousky buď kostí, nebo kousky železa, nebo, nebo kousky zla, které byly učiněny proto, když vás někdo šlehne tímto byčem, aby se ty konce té 9. kočky zaryly do vašeho těla a když ten voják tímto, tímto byčem trhl, aby vám to vyrvalo kus těla. A ta boles byla skrušující. je nepopsatelná. Byla enormní, byla ohromná. Ale ani to nebylo tím nejhorším, co Ježíš prožil. Tím nejhorším nebylo ani, když potom vzali trnovou korunu a, a nasadili mu ji na hlavu. Tím nejhorším nebylo, když vzali purpurový plášť a, a nasadili mu ho na, na jeho skrvavená, domasa roz, rozedřená záda, jenom proto, aby se ta látka vsákla do těchto rán, jenom proto, aby za malou chvíli tu látku znova strhli a způsobili mu další bolest. Tím nejhorším nebyla ani jedna z těchto věcí. Tím nejhorším, co pán Ježíš Kristus na Golgotském kříži vytrpěl, bylo, že na něj byl velit boží hněv pro váš hřích. Boží hněv pro, pro vaše hříchy. Každého jednoho z vás, kteří jste z jeho milosti znovu zrození. To, co bylo daleko horší než jakákoliv fyzická bolest, byla. Byla ta duchovní bolest, kterou Ježíš prožíval, když na něj byl velit boží spravedlivý soud v plné síle. V plné síle za všechny ty, které přišel zachránit, za všechny jejich hříchy. Proč? Proto, aby ani jeden z nich nemusel okusit ani jednu kapku božího hněvu. A boží hněv byl na pána Ježíše Krista vyléván po tři dlouhé hodiny, ve kterých se země zatměla. ve kterých kterých nějakým způsobem pán Bůh odvrátil svou tvář. Ne, 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 že Bůh Otec byl odvrácen a oddělen od Boha Syna, protože Bůh je všudy přítomný, ale pán Bůh musel ve své svatosti odvrátit svůj pohled od svého Syna, který je nyní stotožněn s vaším hříchem. A jeho spravedlivý soud je veléván na něj pro vaše hříchy. On je ten jediný spravedlivý, který byl potrestán tímto způsobem. A Boží hněv, který je na něj velitě, je, je Boží reakcí pro naše neposlušnosti. A pán Bůh je dobrým a čistým a svatým Bohem, Pán Bůh je světlem a není v něm žádná tma, a Pán Bůh se spravedlivě hněvá kvůli tomu, že lidé překručují jeho, překračují jeho zákon. Pán Bůh je kvůli lidskému hříchu, kvůli vašemu hříchu dnešního rána, pokud váš hřích nebyl usmířen skrze pána Ježíše Krista, rozpálen do běla. Lidé někdy mají představu, že, že pán Bůh je starým dědečkem, který je někde v nebi a, a hraje tam na harfičku a je takovým tím starým dědečkem, který je sentimentální a který je senilní a, a kterému to už nemyslí a, a který zapomíná a který, který přehlíží ale pán Bůh je králem vesmíru, pán Bůh je stvořitelem vesmíru, pán Bůh je spravedlivým soudcem a pán Bůh je dnešního rána rozpálen do bíla, kvůli tomu, že vy jako z jeho stvoření ucíváte veškeré modly, vámi samotnými počínaje, penězi, prací, dětmi, rodinou, sexem, intimností, jídlem, čímkoliv jiným konče a používáte jeho stvoření, a uctíváte jeho stvoření, místo toho, abyste uctívali jeho. Pán Bůh je rozpálen svým spravedlivým hněvem na každého jednoho hříšníka, který není usmířen s pánem, skrze Pána Ježíše kde s ním dnešního rána. A pokud se neodvrátíte od svých hříchů, pokud nebudete činit pokání, pokud, pokud neuvěříte Bohu, že jeho svědectví je pravdivé, pokud dál budete z Boha dělat lháře, Potom ten hněv boží, který byl vyléván na pána Ježíše Krista, po tři hodiny na vás bude vyléván celou věčnost. Protože Ježíš je Bohem a Bůh může zaplatit za všechny říchy, všech těch, které přišel zachránit, ve třech hodinách. Ale vy toho schopní nejste. Na vás bude vyléván boží hněv celou věčnost. A to není strašení peklem, to není strašení nějakým utrpením, to je realita dnešního života. Ale je tady také ta dobrá zpráva. A tou dobrou zprávou je, že Bůh ve své milosti se rozhodl, že trest mnohých veme na sebe. Nemusel, neměl žádnou povinnost, nikomu z vás ani mě nic nedlužil, ale ve své dobrotě a ve své milosti a ve své lásce se rozhodl, že i když měl všechny lidi do toho posledního poslat do věčného odloučení v pekle, tak se rozhodl, že některým zjeví svoji lásku a svoji milost. A to co čteme v listu Židům v 9. kapitole 28. verši. Tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých. Pán Ježíš byl obětován za hříchy mnohých, byl byl obětován za hříchy těch, které přišel zachránit, za hříchy těch, které Bůh předem určil, které Bůh předem vyvolil. A Bůh ve své spravedlnosti nemohl přehlédnout říchy těch, kteří v něho uvěří. Někdo musel zaplatit na někoho, musí být velit. Boží hněv. Není to taky. A to je, to je, to je, to je stejný způsob, jakým to funguje, i u lidských soudů, že? Když když přijde nějaká exekuce a soudá soud soudí k tomu, že je potřeba zaplatit půl milionu, tak je jedno, jestli to jde z vaší kapsy, nebo to jde z kapsy vašeho táty nebo z kapsy vašeho příbuzného, nebo z kapsy kohokoliv jiného. Někdo musí zaplatit půl milion. A buď to budete platit vy, anebo to zaplatí Pán Ježíš, to jsou, jsou ty jediné dvě, dvě možnosti. A Pán Bůh za tímto účelem předurčil Ježíše jako Mesiáša, aby, aby zaplatil za hříchy mnohých. A to je ten jediný způsob, jak čteme v Říjmanu 3. kapitole 26. verši, jak Pán Bůh může být tím spravedlivým, který ospravedlňuje. Říjmanům 3.26, takže sám je spravedlivý a ospravedlně toho, kdo žije z víry Ježíšovi. Jak je možné, že ty bratře nebo nebo ty sestro můžeš odejít a být ospravedlněn, když jsi neplatil za své hříchy? Jak, Jak je možné, že můžeš získat a můžeš být na věčnosti s Bohem, když jsi hříšníkem, který neplatil za své hříchy? Jak je možné, že Bůh toto může udělat a pořád být nazývaný spravedlivým Bohem? Protože tvůj trest, snesl Pán Ježíš Kristus, protože tvůj trest byl vložen na Pána Ježíše Krista. To je ten jediný možný způsob, jak, jak může být Bůh spravedlivým, který ospravlňuje toho, kdo žije s vírou Ježíšovi. Ale dávajte dobrý pozor, naší radostí není pouze, že Pán Ježíš Kristus zaplatil na Velikonoce, na Golgackém kříži za naše hříchy. Naší jedinečnou radostí, obzáště toho dnešního Velikonočního rána, ale, ale každého nedělního rána při kterém se scházíme na tomto místě jako církev Pána Ježíše Krista, je, že Pán Bůh vzkřísil Ježíše jako Mesiáše. Pán Bůh vzkřísil Ježíše jako Mesiáše a to je ten třetí finální bod, který vidíme v našem dnešním textu, 24. verš, ale Bůh ho vzkřísil, v ho bolesti smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. Slyšíte to? A zkuste se vžít do té situace těch Izraelců a těch, těch lidí, kteří žili v Jeruzalémě před dvěma tisíci lety. Jsme v době zhruba dva měsíce po tom, co Ježíš byl ukřižován, zhruba dva měsíce potom, co Ježíš byl vzkříšen, nějakou dobu potom, co Ježíš byl vzat do nebe. A Petr káže lidem, kteří viděli Ježíše, jak pochoduje Jeruzalémem. Viděli Ježíše, jak nese svůj kříž, viděli Ježíše, jak, jak podtíhou toho kříže, potom, co jeho tělo bylo zkrušené všemi těmi ranami, které na něj dopadly ještě před ukřižováním, jak klesl na něj a jak, jak římští vojáci vzali Josefa Sariemety a, a přikázali mu Tyvem jeho kříž a Ty ho odnes na, Golgot, na Golgotu. A Ježíš šel za ním a všichni tyto lidé tomu svědčili. A lidé viděli Ježíše, i když jeho učeníci byli rozprchnuti a byli schováni a báli se, že budou těmi dalšími, kteří budou ukřižováni hned vedle Ježíše. Zatímco se jeho učeníci schovávali, všichni ostatní lidé, pro tu velkou podívenou, kterou takovéto ukřižování bylo, stáli kolem Golgaty a viděli Ježíše, jak tam trpí. A Petr těmto lidem a jejich dětem a jejich příbuzným a těm lidem, kteří jsou kolem, Dosvědčuje, že Bůh zkřísil právě tohoto Ježíše. Právě tohoto Ježíše, kterého oni skrze ruce římanů ukřižovali. Právě toho Ježíše, který byl vložen do skalního hrobu. Že tohoto Ježíše fyzicky zkřísil z mrtvých, Že ho zprostil bolesti, smrti, protože nebylo možné, aby ho smrtu držela. A ván Ježíš opravdu zemřel... Ale pán Ježíš byl také opravdu fyzicky vzkříšen třetího dne. A my čteme v Matoušovi 28. kapitole v prvním až šestém verši. Uh, Matouš 28. 1, 6. Po sobotě, když už svítalo na první den týdne, přišla Marie Magdalská, ta druhá Marie, aby se podívali na hrob. Že? Tu pasáž znáte, my jsme ji četli, my jsme ji četli uh, s našimi dětmi uh, včera. Po sobě, když už svítalo na první den týdne, přišla Marie Magdalská ta druhá Marie, aby se podívali na hrob. Čekali, až skončí sabat, čekali na to, až, až budou moci víc, čekali na to, až, až, až budou moci přijít k hrobu a, a báli se, kdo jim odvalí kámen. Říkali si, jak to uděláme, jsou tam římané hrobě zapečetení, jak to uděláme, aby jsme se do hrobu dostali, jak to uděláme, abychom mohli dobalzámovat, Pána Ježíše Krista, abychom mohli přidat ještě ty, ty další balzámovací prostředky na to, na to jeho tělo a přišli, aby se podívali na hrob a hle. Nastalo veliké zemětřesení. Věci, věci, věci se neorehrávaly tak, jak oni předpokládali. Hle, nastalo veliké zemětřesení. Proč? Neboť pánův anděl sestoupil z nebe, přistoupil a odvalil kámen a posadil se na něm. Jeho vzhled, toho anděla, byl jako blesk a jeho roucho bílá jako sníh, a strachem z něho se strážci roztrásli a zůstali jako mrtví. Ti ohromní římští vojáci, ze kterých se všichni třásli, kterým všichni ustopovali, o kterých všichni utíkali, se kterými nikdo nechtěl mít nic společného, protože byli těmi nejsilnějšími z nejsilnějších, protože byli těmi nejbrutálnějšími z brutálních, ti nyní leží na zemi, ti se nyní třesou. Proč? Protože je zde generál Boží armády, protože je zde nyní anděl Boží, který přišel, aby otevřel hrob. A přátelé, ten anděl nepřišel proto, aby otevřel hrob k tomu, aby Ježíš mohl být ven ale proto, aby učedníci mohli vstoupit dovnitř. Pán Ježíš nepotřeboval anděla při jeho vzkříšení, aby otvíral hrob, pán Ježíš nemusel sedět vevnitř a říkat, říkat, prosím vás, půjste mě ven. Pán Ježíš, jeho tělo bylo oslaveno, jeho tělo bylo nyní nyní oslaveno a a učiněno nebeským a a může může procházet z tak jak čteme následně v evangelích. Je to to skutečně jeho tělo, které bylo skutečně vzkříšeno, jsou na něm stále ty, 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 ty znamení, ukřižování, na jeho boku je stále ta jizva, stále jí, že? říká svým učeníkům, nejsem duch, což pak duch jí, což pak duch má, má tělo a maso, ale, 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 ale jeho tělo je oslavené, je nebeské, už nepodléhá smrti, už nepodléhá, už nepodléhá žádné, žádné korupci a, a, a může se přemysťovat z místa na místo. A tak ten anděl neodvalil kámen od hrobu, proto aby Ježíš mohl být ven, ale proto, aby jeho učeníci mohli vejít dovnitř, aby mohli vidět, že jejich pán je skutečně vzkříšen. A strážci, když viděli anděla, tak se roztrásli, zůstali jako mrtví, nevědí, co mají dělat, byli naprosto bez sebe a anděl promluvil k ženám v pátém verši Matoušova, Evangelie 28. kapitole. Ty ženy, které se bály stejně jako ti muži, jim anděl říká, vy se nebojte. Vždyť vím, že hledáte Ježíše, toho ukřižovaného. Není zde, neboť byl skříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na místo, kde ležel pán. A tak to Ježíšovo vzkříšení je největším a nejlepším důkazem Ježíšova božství. Ježíšovo vzkříšení je božím důkazem toho, že Ježíš je skutečně Mesiášem. Pokud chcete odstranit křesťanství z této země, pokud chcete křesťanům vzít jejich naděj, pokud chcete ukázat, jak křesťanství je nesmyslné a bláznivé, stačí k tomu jedna jediná věc. Dokažte, že Pán Ježíš Kristus nebyl vzkříšen, protože pokud Kristus nebyl zkříšen, potom křesťané jsou těmi největšími blázny, kteří chodí po této zemi. Protože křesťanství není o filozofii, křesťanství není o učení Ježíše Krista, křesťanství není o tom, že následujeme nějaký dobrý příklad, křesťanství je o tom, že Ježíš Kristus je Syn Boží. A pokud nebyl vzkříšen, potom není Synem Božím. A pokud nebyl vzkříšen, potom ten, život, který, ten věčný život, který zaslibuje nám, ne- nemá šanci nám dát, protože, protože neměl dostatek moci na to, aby, aby vůbec on byl vzkříšen. A my jako křesťané, pokud Kristus nebyl vzkříšen, jsme těmi největšími ubožáky a to jediné, co jakýkoliv člověk musí na tomto světě dokázat, je, že Ježíš nebyl vzkříšen proto, aby vzal vítr z našich plachet, proto, aby zrušil křesťanství a proto, aby ukázal, jakými hlupáky křesťané jsou. Ale Ježíšovo vzkříšení je historickým faktem. A nejenom, že je historickým faktem, ale Ježíšovo vzkříšení je božím svědectvím. A opět, vám se to nemusí líbit. Vy můžete říkat, o, ale vy, křesťané, vy, vy obhajujete Ježíšovo vzkříšení Biblií a, a Biblií tady to a Biblií tamhle to a jsou to kruhové argumenty a takovéto argumenty a tamhle ty argumenty a, a to nemůžete dělat. Můžeme, protože Bůh je živým Bohem. A protože Bůh promluvil, a Bůh má právo na to vydat svědectví o tom, kým on je a co dělá, a kým byl pán Ježíš Kristus, a pán Bůh má práva a žádný z vás nemá právo na to přikazovat Pánu Bohu, jak by měl vydat svědectví o svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Na konci dne jsou to vaše ústa, která budou zacpána, a každý jeden z vás bude muset vyznat, že on měl pravdu, že on byl pravdivým, a každý jeden z vás bude muset vyznat svým vlastním jazykem, že Ježíš je pán. Stejně skončit v pekle. Protože vyznáte jednohodné Ježíše jako pána, neznamená, že budete jednohodné zachráněni. Ale i všichni lidé, kteří budou v pekle pro své vlastní hříchy jednohodné, budou konfrontováni a budou stát před vzkříšeným Ježíšem Kristem a vyznají, že on je skutečně pánem, ale bude již pozdě. A pán Bůh dokázal, že Ježíš, je spasitelem, že je skutečně Bohem v Ježíšově skříšení. A vám o tom vydal svědectví ve svém slově, které ve své moci zachoval 2000 let, abyste o tom mohli slyšet i dnešního rána. To je boží svědectví. To je jeho důkaz. To je to, co Bůh udělal. Ježíšovo skříšení je také. Jedinečným důkazem, že Bůh byl spokojen, uspokojen s Ježíšovou věcí, Ježíšovo zkříšení je, je Boží pečetí a Božím stvrzením toho, že Ježíš udělal všechno, co bylo potřeba vykonat pro vaše spasení. Už nemusíte jít do Říma jako Luter, už se nemusíte klanit nějakým relikvím, už, už nemusíte chodit ke zpovědi, už nemusíte se modlit otčenáše, nemusíte se modlit druženec, nemusíte dělat tady to a nemusíte dělat tamle to, protože Ježíš splatil vše. A to, že Ježíš splatil vše, bylo dokázáno, jeho vzkříšením není, co bychom k tomu přidali. Ježíšovo vzkříšení je také zárukou vašeho budoucího vzkříšení. Věděli jste to? V první korinském 6. kapitole ve 14. verši apoštol Pavel píše: "A Bůh i Pána vzkřísil, a vzkřísí i vás svou mocí." Tak jak byl vzkříšen Ježíš, tak budete vzkříšeni i vy. Vzkříšení Ježíše Krista je důkazem, že smrt byla poražena smrtí Krista. Vzkříšení Ježíše Krista je důkazem, že Ve smrti Krista nalézla smrt, svou vlastní smrt. Jak to vyjádřil jeden autor, smrt smrti ve smrti Krista. To je to, co se odehrálo na Golgatském kříži. Smrt zemřela díky tomu, že Ježíš zemřel. Smrt smrti ve smrti Krista. Ježíšovou smrtí zbavil pán Ježíš smrt její moci. A to je, proč se jako jeho učeníci, již smrti nedobojíme, Že? My se, my se nebojíme smrti, my víme, co nás čeká po smrti, my víme, že budeme vzkříšeni, my víme, že ve smrti přecházíme, nebo skrze smrt, skrze dveře smrti přecházíme do věčného života. A proto se apoštol Pavel raduje v prvním listu korinským v 15. kapitole 55. verši, když, když radostně říká, kde je smrti tvé vítězství, kde je smrti tvé vítězství, kde je smrti tvůj osten, Osnem smrti je hřích a mocí hříchu je zákon, ale, ale Ježíš zaplatil za naše hříchy. Ježíš naplnil boží zákon a smrt již nemá žádnou zbraň. Ježíš svou smrtí zabil smrt. A smrt pro křesťany není, není něčím, čeho se bojíme. Smrt pro křesťany není něčím, z čeho máme strach. Smrt je tím druhým nejlepším, co se nám na téhle zemi může stát. Věděli jste to? Někdo si myslí, že to je manželství? Není. Někdo si myslí, že tím nejlepším, co na zemi se vám může stát, je, je, že budete mít miminko, holčičku, malou, Adel. Nevíme jméno. Ale, ale není. Tím, tím, tím nejlepším, co se vám na té zemi může stát, je, že budete adoptovani do boží rodiny, že budete znovu zrozenými, jinak řečeno ospravedlněnými, jinak řečeno znovu zrozenými, nebo jakkoliv jinak to chcete nazvat. A tím druhým, nebo možná třetím nejlepším, co se vám může stát, je, že zemřete. Protože skrze smut, smrt vstupujete do přítomnosti Boží a budete s Kristem. Tím jediným na téhle zemi, co je, co je lepší než vaše smrt, je, že Pán Ježíš se vrátí a přijde vytržení a veme svou církev k sobě a, a vy nebudete muset projít skrze smrti dveře, ale, ale vaše, vaše tělo bude proměněno rázem, jak se píše v prvním listu tesalonickým. Ale my se nebojíme smrti. Proč? Protože. Ježíš zbavil smrt její moci. A bez Ježíšova vzkříšení by byla jeho smrt pouze hrdinskou smrtí ušletilého mučedníka, že? Kdyby Ježíš zemřel a zůstal v hrobě, a vy byste se mohli jít klanět jeho kostemi nyní po dvou tisících letech, tak jeho smrt bez jeho vzkříšení by byla pouze hrdinskou smrtí ušletilého mučedníka který byl pouze trochu lepším člověkem než jste vy a já a to jediné, co dokázal, bylo, že nám dal příklad obětující se lásky. Bez Ježíšova vzkříšení by byla Ježíšova mouc pouze žalostnou smrtí šílence, jak to vyjádřil jeden autor, který si upřímně myslel, že je Bohem, ale vzhledem k tomu, že zůstal v hrobě, tak všem jasně dokázal, že nebyl. Bez Ježíšova vzkříšení by byla Ježíšova smrt pouze popravou podvodníka Lháře, který tvrdil, že je tím jediným, kdo může dát lidem věčný život, ale nebyl schopen sám sebe vzkřísit zmrtvých na to, aby vzkřísil své následovníky. Ale pán Bůh Ježíše vzkřísil, ve 24. verši Bůh ho vzkřísil, v ho bolesti smrti, protože nebylo možné, aby byl od smrti držen. Smrt nemohla Ježíše udržet, protože Ježíš Stvořitel světa je mocnější než smrt. V Janovi v 11. kapitole 25. verši Ježíš řekl: Já jsem z i život. Já jsem ten, který přemohl smrt. Já jsem ten, který má klíče od smrti. A smrt nemohla Ježíše také udržet kvůli božskému záměru, protože božím plánem a boží vůli je, aby také ty, které předurčil a ty, které povolal, ty, které adoptoval do své rodiny, tak aby s ním byli na celou věčnost. A proto, aby mnoho z vás bylo s Bohem na věčnosti, tak budete muset projít smrtí. Ale Ježíš musel projít smrtí první. Ježíš musel porazit smrt. Ježíš musel připravit vítěznou cestu skrze smrt. A to je to, co čteme v 1. Korinským 15. Kapitole 20. verši. avšak však Kristus vstal z mrtvých prvotina těch, kdo zemřeli. V Janovi 14.19, protože já žijí, také vy budete žít, protože já jsem přemohl smrt, proto i vy přemůžete. Ne z vašeho vlastního snažení, ne z vašich vlastních skutků, ale díky tomu, co jsem já vykonal. A to Ježíšovo vzkříšení bylo dosvědčeno očitými svědky, že? My se to četli, myslím, i v tom našem velikonočním čtení. Bylo dosvědčeno ženami, které se s ním setkali u prázdného hrobu. Potom, co Ježíš byl vzkříšen, Některé z těch žen zůstaly o hrobu a a, a naříkali, kde je to tělo pána Ježíše Krista a byla tam nějaká osoba. Oni si mysleli, že to je zahradník a říkají, pane, kam kam si dal Ježíšovo tělo? Pane, jestli ukradli Ježíšovo tělo, řekni nám, kde je a my ho půjdeme vzít a a my ho ho znovu pohřbíme a, a pán Ježíš řekl Marie Marie a ona ho rozpoznala, že protože když Ježíš řekl Marie, tak to bylo jiné než když dokoli jiný řekl Marie. A Marie rozpoznala jeho hlas Marie, Marie, uslyšela to líbezné, to nádherné zvolání jeho jména a uviděla Ježíše vskříšeného. Ježíšovo vskřícení bylo dosvědčeno také jeho učedníky, včetně nevěřícího Tomáše. Pamatujete na to, co se odehrálo po Ježíšově zkříšení? Pán Ježíš se zjevil jeho učedníkům, ale jeden z nich tam nebyl, že Tomáš měl zrovna něco jiného na práci, možná, možná šel zrovna nakoupit, možná šel zrovna zavolat své manželce nebo cokoliv jiného, když se Ježíš zjevil uprostřed jeho učedníků, kteří byli zavřenými dveřmi. A když potom Tomáš přišel z nákupu nebo odkudkoliv se vrátil, tak mu všichni říkají, my jsme viděli Krista, my jsme viděli zkříšeného Ježíše, byl zde s námi a Tomáš řekl co? V Janovi 20. kapitole, 25. verši, pokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou a pokud nevložím svůj prst na místo hřebů a svou ruku do jeho boku, neuvěřím. A to by byla přesně reakce každého jednoho z nás, že si chci nešáneme. To, když nevložíme náš, náš palec do jeho boku, tak neuvěříme těmhle těm věcem, i když, i když všech vás deset z tého viděli, neuvěřím. A my čteme v 26. verši, po osmi dnech byli jeho učeníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, že? má to oslavené tělo a zamčené dveře už mu nedělají problém. Postavil se do nich a, a řekl pokoj vám. A potom se podíval na Tomáše. Potom se podíval na Tomáše a řekl Tomášovi, vstáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce. Vstáhni svou ruku a vloží do mého boku, ať nebuď nevěřící, ale věřící. Jaká byla reakce Tomáše? Tomáš mu odpověděl slovy, můj Bůh a můj Pán. Vánežíš se následně zjevili pětiset bratřím najednou, že? 1. Listu Korinským 15. kapitole čteme, dále se zjevil více než pětistům bratřím najednou. Většina z nich doposud žije, říká poštol Pavel, někteří však již zemřeli. A muži bratři, sestry, vy, kteří jste pánu Ježíši Kristu, každý jeden znovu zrozený člověk je dalším a dalším, a dalším svědectvím o tom, že náš Spasitel je živý, protože proměnil i váš život. Není to tak? I vy jste chodícím svědectvím o tom, že Ježíš žije, protože pouze živý Spasitel mohl změnit vaše životy. Hřích, který jste milovali, nyní nenávidíte, Boha, se kterým jste nechtěli mít nic dočinění, tak nyní ho milujete a následujete. Nejste dokonalými, nejste bezříšnými, ale váš řík vám není jedno a Duch Boží dosvědčuje vašemu duchu, že skutečně patříte Pánu Ježíši Kristu. Pokavať vám Bůh dal tu milost, že jste rozpoznali, že On je svatým Bohem, vy jste velkými říšníky. A tím jediným spasitelem je Pán Ježíš Kristus. A tak my se dnešního rána radujeme z toho, že Pán Ježíš se stal zástupnou obětí za všechny ty, kteří mě uvěří. Chválíme Pána Boha za to, že vzkřísel Ježíše Krista pro naše ospravedlnění. Radujeme se z toho, kým Bůh je. Radujeme se z toho, co pro nás Pán Bůh vykonal. Ale já se nemůžu ubránit i toho dnešního rána, bychom zakončili tím, že se pokusíme nějakým způsobem tyto věci aplikovat do našich životů. Pokaždé, když čteme Boží slovo, po každé, když slyšíme Boží slovo, ať už je to na nakázání, ať už je to, když, když čtete doma Bibli sami nebo, nebo se svými dětmi, nebo s vaší ženou, tak by to nikdy nemělo být jenom o tom, že jsme něco přečetli, zavřeli a odešli, ale že jsme přečetli a ptali, jsme se pána, Boha, pane Bože, jak chceš, abych na základě tohoto slova žil. Je tam nějaký příkaz, který bych měl naplnit, je tam nějaké varování, je tam, je tam, je tam nějaké pozvuzení, nějaký slib, kterého se mohu chytnout. Bože, jak chceš, abych na základě tvé zjevené vůle nyní žil. A to je přesně to, co každý jeden z vás musíte udělat i dnešního rána. To Petrovo kázání, které měl v Jeruzalémě před dvěma tisíci lety, o tom, že Bůh dosvědčil Krista, o tom, že Bůh, předurčil Krista o tom, že Bůh vzkřísil Krista. Jaký to bude mít vliv na vás? Co to znamená pro váš život dnešního rána? A ta první věc, kterou bych rád zmínil na závěr dnešního kázání, je pro ty z vás, kteří mu patříte. Pokud jste znovu zrozeni, pokud jste ospravněni, pokud jste adoptováni do jeho rodiny, pokud jste v jeho království, tak dávejte dobrý pozor. Podívejte se kolem, kolem sebe. Podívejte se na lidi, kteří sedí kolem vás tady na tom místě. Podívejte se na ten, na, ten, na, ten, na ten zbor, do kterého vás Bůh ve své milosti a ve své moudrosti zakořenil. Každý jeden z těch lidí, kteří sedí kolem vás a jsou znovu zrozeni, jsou lidé, kteří s váma budou na věčnosti. Byli vykoupeni stejným Kristem. Byli byli vykoupeni do stejné rodiny Všichni ti, kteří zde sedí jako znovuzrození lidé, jsou lidé, se kterými vy jako zrozený křesťan budete trávit celou věčnost. My budeme spolu u jeho nohou a budeme ho celou věčnost společně oslavovat. Co vzkříšení Pána Ježíše Krista znamená pro vás? Jak by mezi námi mohla být zášť. Jak by mezi námi mohla být hořkost, jak by mezi námi mohlo být soupeření, jak by mezi námi mohlo být neodpuštění, jak by mezi námi mohlo být předhánění se, jak by mezi námi mohly být pomluvy, jak by mezi námi mohlo být, mohla být nevraživost. Když jsme Kristem vykoupeni, až jsme učiněni jedním tělem Kristovým, až jsme učiněni jednou církví, a bratřími a sestrami v těle božím a máme společný úkol oslavovat Pána Ježíše Krista, který je naší hlavou, za ním mít a jemu se podřizovat. My jsme byli vykoupeni proto, abychom mohli být s Bohem a ze zbytkem svatých celou věčnost. Ale věčnost začíná už tady. Proč nemít naše vztahy v pořádku? Proč neprosit do odpuštění, kde je potřeba prosit do odpuštění? Kde, proč, proč, proč si neodpustit tam, kde je potřeba odpustit? Proč, proč se nezbavit kořenu hořkosti, kde je potřeba se zbavit kořenu hořkosti? Proč nepřijít a nedát věci do pořádku dnešního rána, když od dneška Budeme na celou věčnost spolu s těmi bratřími a sestrami, kteří jsou kolem nás, kteří jsou stejnými říšníky jako my a kteří přijali stejnou boží milost jako my a bylo jim odpuštěno stejně jako nám. Proč bychom čekali až na věčnost, kde naše vztahy budou dokonalé, protože naše tělo bude oslavené, když můžeme kvůli tomu, co Kristus vykonal a kvůli Duchu Svatému, které ho nám dává a kvůli tomu, že zlomil pouta, hříchu na našich životech žít tak, jak budeme na věčnosti už nyní na zemi. Proč bychom to neudělali jako znovu zrození? Jak, jaký, jaký dobrý důvod máte? Če, čemu vám přispěje? Jak, čemu vám pomůže, když budete dál záhořklí když místo toho, abyste řešili věci dál, budete je neřešit nebo, nebo pomlouvat, nebo, nebo s nimi nic nedělat. Čemu to pomůže? Komu to pomůže? Jak, 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 jak to oslaví Pána Boha a jak to bude k vašemu dobru? Ježíš splatil vše a my v některé písni zpíváme mu dluhuj, všemu dlužím. A to znamená moje totální podřízení se, to znamená jeho totální nadvládu nad mým životem a dělám to, co on chce, abych dělal. Ne, ne, ne kvůli tomu, abych si zasloužil nebe, ne kvůli tomu, abych jako Luther se snažil lézt do nebe, ale kvůli tomu, že Bůh mě spasil a zachránil a proto já nyní chci žít pro jeho slávu. Pro ty z vás, kteří nejste znovu zrozenými. Pro ty z vás, kteří dále jdete vlastní cestou, pro ty z vás, kteří dále žijete svůj vlastní život pod svojí vlastní nadvládou. Tady je co vzkříšení Páne Ježíše Krista. Tady je co ten text, který jsme četli, znamená pro vás. Potom, co Apoštol Petr dokázal toto své první povelikonoční kázání, lidé, kteří stáli kolem něj, Mnoho z nich řeklo, co máme udělat, proto aby nám byly odpuštěny říky. Co máme udělat, proto abychom byli usmířeni s Bohem. Skrze kázání Božího slova Pán Bůh promlouval do jejich srdcí a ukázal jim, jak velkými říšníky jsou, ukázal jim, jak svatým je Pán Bůh, ukázal jim, že Pán Ježíš Kristus je skutečně tím králem slávy, který, který, kterého oni ukřižovali a oni se nyní vtají, co máme dělat, aby jsme měli pokoj s Bohem. Co máme dělat pro to, abychom byli usmířeni s Bohem? A Petr jim neodpovídá, běžte rozjímá, klaněte se relikvím. A Petr jim neodpovídá, běžte a nechte se pokřít. A Petr jim neodpovídá, modlete se růženec a modlete se zdráva s Marií. A Petr jim neodpovídá, dělejte tady to a dělejte to. Neposílá je na svatá místa. Neříká jim, že mají jít líst po nějakých schodech a že se mají snažit dostat Bohu svým vlastním způsobem. Ale říká jim, aby prosili o odpuštění, aby vložili svoji důvěru a svoji naději v Páne Ježíše Krista. Aby skrze vzkříšeného Krista šli přímo k Otci. Aby prosili o odpuštění. Aby přijali usmíření. Aby byli přidáni do Boží rodiny. K Božího království, Božího těla, Kristovi církve. Vážení přátelé, a děti, pokud nejste znovu zrozené. Tohle musí být i vaše reakce. Tohle je to, co, co vyžaduje Petrovo kázání. Tohle je co vyžaduje dnešní kázání. A i když neuděláte jakoby žádné rozhodnutí toho dnešního rána a jenom přehlídnete a přeslechnete všechny ty věci, které byly řečeny do tohoto momentu, tak i tak děláte velice jasné rozhodnutí. Protože jsou pouze dvě možnosti. Buď můžete kleknout na kolena a prosit Boha o odpuštění a vyznat Ho jako Boha a Pána nad svým životem a vložit svoji naději a důvěru se svojí záchnou pouze jedině v Pána Ježíše Krista, anebo můžete jít spůrně vůči od Něho, anebo můžete jít jenom velice tiše a velice krásně a velice milé a velice tiše ho ignorovat a přehlížet a i nadále z Něho dělat dlháře. Tak či tak je to rozhodnutí, které závisí na vás. A my se modlíme, já se modlím, aby Pán Bůh dal milost každému jednomu z vás, tak jak ji dal nám, aby, aby proměnil vaše srdce, aby vám pomohl udělat to, co můžete udělat pouze z Jeho milosti. Pane Bože, náš, my ti moc děkujeme za dnešní ráno. Hospodine, jak jsme vděčními za to, že ty jsi vykonal to, co nikdo z nás vykonat nemohl. Takže prosíme tě o to, prosím tě já za sebe a prosím tě za náš sbor, aby se nám pomáhal žít na základě kříšení na základě toho, že Pán Ježíš nám vydovil ospravnění, Prosíme Tě za to, aby si nám pomáhal žít v jednotě i v našem místním společenství, aby si nám pomáhal napravovat a dávat do pořádku to, co je potřeba napravit a dá do pořádku. Děkujeme Bože za všechno to, co si nám odpustil. Naše minulé přítomné budoucí hříchy, byly, byly odpuštěny a bylo za ně zaplaceno v Pánu Ježíši Kristu, jak, by, jak bychom mohli být pomalými v tom, si odpouštět navzájem, tam, kde ty jsi byl rychlý, v tom, aby si odpustil nám. Bože, děkujeme za to, že se můžeme těšit na to, že jednoho dne buď se vrátíš Pánu Ježíši Kristu a, a, a vemeš nás, uchvátíš nás, vytrhneš nás z této země a vezmeš nás tam, kde jsi ty, kde je Pán Ježíš. Naše těla budou proměněna. Anebo nebo naše těla budou zkříšena. Pokud nám dáš zakusit smrti, tak víme z prvního listu Salinským, že naše těla vzkříšíš a, a, a budeme mít oslavené tělo, jako měl Pán Ježíš. Děkujeme, že se nemusíme bát smrti. Díky za to, že můžeme vědět, kam jdeme. Děkujeme za to, že si nám dal to, co jsme si nezasloužili. Za to tě oslavujeme a valibíme. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.